1: un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola, saludos hola. a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Ya hemos emprendido el viaje en nuestra novena temporada, la cual, como ya saben, la hemos dedicado al arte como herramienta de desarrollo personal. Hoy vamos a estar con otro artista, vamos a escuchar su historia, la de alquelis Rodríguez, que es un maestro que tiene bachillerato en educación musical, está certificado como guía Montessori en nivel 3 y 4 de secundaria por la Montessori, American Montessori Society, y vamos a estar escuchando sobre él. Él nos contará eh, verdad, todo lo que eh, lo que es, lo que ha logrado dentro de, de la música. Así que les saluda como todas las semanas Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Estoy feliz de que estemos en esta novena temporada. Eh, continuamos con este camino de aprendizaje, muy convencida de que nuestros invitados e invitadas nos van a deleitar narrándonos sus historias con el arte. Cómo esta llegó a sus vidas, ¿verdad? Cómo el arte llegó a sus vidas, cómo se convirtió en vocación, cómo terminó ayudándolos a ser y a estar bien, y cómo fue un vehículo, ¿verdad? Para, para ayudar a otros o transformar a otros. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Espacio Podcast que en Instagram nos encuentran como espacio PR, que también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y marcar la campanita, ahora que va a esta novena temporada empezó, pues que puedan saber cada vez que sale un episodio nuevo. Así que si no lo has hecho, suscríbete, ¿verdad? Y así pues nos acompaña. Recuerden que para nosotros es sumamente importante sus opiniones, sus comentarios y que sean parte de lo que es esta nueva temporada.
0: Así es, Melissa. Bueno, como les decía, hoy tenemos a otro artista, otra historia que compartir, otra de esas personas que la vida nos pone de frente, para reafirmar que el aprendizaje está siempre cerca de nosotros a través de los demás. Como les dije, Arkeli es maestro de música en la escuela pública y dirige también un coro de campanas, pero como digo, ya él nos va a contar su historia. Así que saludos Arkeli y bienvenidos.
2: Saludos Rafi, saludos Melissa. Gracias por la invitación.
1: Qué bien, yo feliz, encantada, de verdad, que nos acompañes, de que, verdad, por tu apoyo y tu disponibilidad. Rafi, te cuento a ti y a todos los que nos escuchan, que al y yo nos conocimos en el mundo montessoriano hace ya bastantes añitos, verdad, que nos certificamos como guías Montessori, y pues tuve el honor de estar con él y muchos otros compañeros más certificándonos. Así que, más allá de, de maestro de música y de lo que él nos va a contar, pues también nos une una filosofía educativa distinta que también eh, transforma, ¿verdad? Este, buena para otro tema, ¿verdad? Ese tema de la educación que los que me conocen saben que me persigue. Eh, así que, pues muy contenta. Entonces, Arkelis, Ajá. como sabes, ¿verdad?, a todas las personas que eh, están aquí con nosotros y que están por primera vez, como es tu caso, le hacemos la gran pregunta. Y, pues, no va a ser distinto contigo, así que... ¿Quién es Arkelis
2: <risa> eh, Depende a quién le pregunte. No, no, ok. Porque... <risa> Arquélis es... Arquelis es un jibarito nacido del pueblo de Arecibo. Este... Y pues ese gibarito creció para convertirse en un educador en el área de la música y enfatizo en la palabra educador, porque yo utilizo la música para educar, así que eh, actualmente pues llevo ya 17 años en la Escuela Montessori República del Perú y me encanta, o sea, me vivo la música, me vivo todo lo que es el proceso de la enseñanza a través de la música y el arte. Este, soy artista también, canto en la coral lírica de Puerto Rico. He hecho conciertos con la orquesta sinfónica, Festival Casals y otras cositas así bien chéveres. Ópera, y voy a estar haciendo una ópera prontamente este año también.
0: Y, y Arkeli nos decía que eras pianista también.
2: Sí, mi instrumento principal es el piano. Eh, yo llego al piano porque... Um, yo tengo cuatro, perdón, soy el cuarto de, de cuatro hijos. Eh, tengo tres hermanos mayores y en, me acuerdo con uno de los cumpleaños de uno de mis hermanos, le regalaron un tecladito y él como que no le hizo mucho caso, pero yo escuché esa cosita sonar que un día un botón y sonaba, me llamó mucho la atención. Y yo dije, déjame ver. Cuando mi hermano no estaba, yo sacaba el teclado, lo conectaba y empezaba a a tocar teclas y a buscar sonido, y entonces yo dije, espérate, esto se parece a algo que yo he escuchado. Y así empecé a entrenar yo mismo, por curiosidad, el oído. Cuando empiezo a entrenar el oído, pues mi, mi familia como que eventualmente se dio cuenta que tenía una actitud musical, y gracias a Dios yo fui bendecido con buenos padres que estaban bien pendientes a nosotros. Y pues mira, me, me guiaron, me dieron la oportunidad, me orientaron y ahí, ahí entré a la Escuela Libre de Música de Arecibo, empecé mis estudios ahí, he llegado a estudiar de manera privada, hasta que pues finalmente decido que lo que voy a estudiar es educación musical, porque yo quería hacer algo con la música, yo quería ser músico, yo quería hacer música todos los días de mi vida, todos los días estoy haciendo música, esa es mi vida. O sea, como dice eh, este gran artista Bono, ¿no? el vocalista de YouTube, la música puede cambiar el mundo porque la música cambia a las personas. Así que ese fue mi caso. La música me transformó. La música me, me atrapó y me hizo ser la persona que soy hoy día. Pues decido estudiar educación musical. Me voy hacia la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Me graduó con un bachillerato en artes de la educación musical. Y desde ese momento, pues, me ha sido una aventura.
0: Melisa... Ya, yo acabo de conocer al Kelly, hay una buena vibra, verdad, este, con lo que ya nos está contando y, y bueno, ya entró de lleno al tema. Eh, ¿verdad? Con una de simple
1: con, frase, ¿verdad? Con una con simple que, frase ya, ya, ya contesto.
0: Ya, ya contesto, eso es así. Y, y verdad, y está utilizando la música para educar, pero cuéntanos cómo ha sido la, la trayectoria desde que comenzaste con, con el arte que te atrapó la música hasta llegar a ser maestro. ¿Cómo fue esa trayectoria?
2: Pues, mira, en un principio, como todo adolescente, yo entro a, al mundo de la música, este, pues por oído por las canciones populares pero yo me inclinaba más a la música instrumental por alguna razón yo veía las películas en el televisor y me atraía mucho la música que ponían en las películas ¿sabes? Yo siempre he sido bien fanático de las bandas sonoras este y yo trataba de siempre imitar y, y copiar y tratar de replicar lo que yo escuchaba en estas películas en el teclado eh, decido entonces que pero pues mira Quiero conocer un poquito más. Empecé a buscar diferentes maestros que me enseñaran. Algunos tenían una metodología. Me acuerdo que la primera vez que tomé una clase de música fue en un local donde había, era como que teclado grupal para todo el mundo. O sea, era un maestro que le daba teclado a como 20, 30 niños a la misma vez. Y esa primera experiencia pues, fue cool, pero no era lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando más un tú a tú, un maestro privado que me enseñara directamente a mí y le pudiera hacer todas las preguntas de la, de la vida y me guiara. Este, así que me recomiendan, ahí no, no, por ejemplo, pueblo de Arecibo en aquel momento, pues como que se me hacía difícil conseguir eso. Así que me recomendaron entrar a la Escuela Libre de Música de Arecibo, que es una escuela que trabaja en horario after school. Este, bueno, trabaja en horario regular, pero en aquel momento era tipo eh, after school. Yo salía de la Escuela Intermedia y Superior y me llevaban a la Escuela Libre de Música y estaba toda la tarde. O sea, yo me pasaba estudiando desde por la mañana a las 8 de la mañana en la, en la escuelita. Salía a las tres y me iba para la Libre y de la Libre salía fácilmente a las seis y media, siete, ocho, nueve de la noche. Eh, y, y así estuve estudiando y me preparé.
1: Así que nos estás contando que ese, ese camino, ¿verdad? Que ese camino... Me, me, me llama la atención que coincide, ¿verdad?, eh, con otras personas que hemos entrevistado que, que hubo como dirección de tu parte. Es como estar claro desde el principio qué es lo que yo necesito o qué es lo que yo quiero. Una vez la música te cautivó. Es como que una, la música te cautivó, pero empiezo a experimentar no, no es por aquí. Yo quiero esta otra cosa. Eh, eh, yo quiero que sea de esta manera. Así que ¿Podrías entonces decirnos, Alkelis, que, que así empezó la transformación, o sea, que, que la música fue transformándose en ti de esa manera?
2: Sí, sí, sí. La música, en mi caso, eh, me ayudaba a enfocarme. Yo notaba que mientras yo estaba haciendo música, yo estaba enfocado. Yo conocí lo que es el enfoque a través de la música. Eh, el primer, el, la, la primera... La primera gran pregunta que uno se hace cuando uno entra a la música y quiere buscar la música es ¿cuál es el instrumento musical en el cual me voy a preparar? ¿Cuál es el que quiero tocar? O sea, ¿cuál es ese instrumento que quiero tocar? En mi caso fue fácil porque el instrumento me eligió a mí porque no me lo regalaron a mí, se lo regalaron a mis manos, pero a mí me causó tanta curiosidad que, que ahí yo digo que yo siento que el, el piano fue el instrumento que me llamó eh, es un instrumento bastante completo complicado, especialmente cuando uno tiene que viajar a tocar y cada vez que tengo que salir a tocar me pregunto ¿por qué yo no aprendí flauta? <risa> pero eh, el piano me abrió un mundo gigantesco y de hecho ese, el, al, al aprender piano fue una de las cosas que me llevó a construir y crear el coro de campanas
0: qué bien mira, sí, ahí, mira que empieza a ajá ah. ¿Qué dice Entonces eh, ¿Cómo tú has visto el, eh, cómo la música impacta a las personas de manera positiva? Nosotros, tú, nosotros somos vecinos de trabajo <ríe> tú, tú trabajas en, en la Escuela República del Perú donde la mayoría de tus estudiantes deben ser residentes de Llorens ¿Sí? este, y, y ¿Qué es, don, qué es con, lo, con las personas con quien yo trabajo también? ¿Y cómo, cómo tú ves el impacto, en los, sobre todo en los jóvenes, con el arte, con la música, cuando se están criando en este ambiente de violencia, en, en este ambiente eh, verdad de, de que hay muchas cosas negativas? Claro, conociendo que alrededor sí si hay cosas positivas, como lo es la música. ¿Cómo tú has visto ese impacto entre los jóvenes, sobre todo estos jóvenes en específico de Llorens?
2: Pues mira, el impacto que yo veo es grande, eh, bastante grande. Yo a los chicos, eh, ellos me preguntan a veces, ¿para qué yo voy a aprender esto? Si yo no voy a ser músico, yo no me voy a dedicar a la música. Esa es la pregunta que me hacen. Y yo les contesto, yo no espero que de aquí salgan todos esos unos músicos. Pero sí yo espero que a través de esta experiencia tú puedas crear conciencia de la importancia de lo que es trabajar en equipo, de lo que es tener sensibilidad, de lo que es transformarse en un mejor ser humano, en apreciar la música, te ayuda a apreciar la humanidad. Por lo tanto, la clase de música, yo no la pienso como una clase para enseñar un mero instrumento o meros términos musicales, sino para enseñarles a ellos a ser mejores seres humanos, a transformarse. Y ese es mi enfoque. Utilizar la música para lograr esas cosas. Y algunos de ellos han seguido carreras musicales. Este, tengo una historia de una joven eh, que empezó en mi escuela con, como estudiante mía y ella siguió, eventualmente se movió a la libre de música, conservatorio de música, se graduó del conservatorio y es excelente profesional hoy día, eh, cantante de ópera también, soprano. Esa es una de mis grandes historias de éxito. Eh, ella se llama Chelsea Ramo, la pueden buscar. Eh, y de verdad me siento muy orgulloso de ella. Y hay otros que han seguido en el ámbito de la música hasta cierto nivel. Eh, no lo hacen a nivel profesional, pero sí tienen, eh, decidieron aprender un poquito más por su cuenta más adelante. Yo simplemente eh, inicié una chispa en ellos. Esa, esa, es esa es mi misión, crear una chispa. Si a ellos les gusta la música, la sigue Si no, como quiera, les sirve como base para convertirse en mejores personas, en tener mayor sensibilidad ante el mundo en el que los rodea.
1: al Kelly y en la escuela, ¿tú eres el maestro de arte? ¿O tú eres así, literalmente, maestro de música?
2: Ok, eh. mm -hmm. tengo la buena noticia de que... Antes era el maestro de música y el único maestro de Bellas Artes que había en la escuela. Ya hoy día puedo decir que me acompañan otras personas dentro del programa de Bellas Artes. Así que me siento acompañado, no estoy solito ya. Qué
1: bien, <risa> eh. eso es una gran Así. noticia. Sí, ¿Y sí? qué otras, otras artes hay en la escuela?
2: Pues mira, ahora mismo tenemos, eh, además de música, artes visuales. Tenemos una maestra que está enseñando artes visuales, tenemos un maestro que enseña tecnología y utiliza el arte en la tecnología, cómo crear arte a través de la tecnología. Así que es un gran equipo de maestros que está haciendo eso.
1: Y entonces la pregunta sería ¿cuál es, ¿qué diferencia trae, tú que estuviste desde que estabas solito como maestro de música, ¿qué diferencia trae una cosa que no es normal, que esta escuela le dé valor verdad y que le dé un espacio al arte eh, como parte del currículo.
2: Pues porque el arte de por sí es, una, eh, es, es lo que te ayuda a ti como ser humano a expresarte, a construir, porque el arte es construir, tú te vas a expresar, tú vas a vertir tu ser, tus sentimientos, tus emociones, tus ideas, es lo que estás haciendo, ya sea a través de interpretar música, crear música, crear una obra de arte pintar, decorar, o trabajar en algún arte digital. Es una forma de expresión, es una forma donde tú canalizas todo lo que sientes, todo lo que, que, que estás alrededor tuyo apreciando y lo conviertes en algo concreto. Y esa es tu obra de arte. Así que el hecho de que haya más de una oportunidad en el plantel de crear arte, eh, son más oportunidades de que los estudiantes y los jóvenes aprendan y, y de exploren diferentes campos dentro del arte y encuentren algunas ideas que les puedan servir
0: para la vida y para continuar a estudios más adelante. Y pienso aquí que el modelo Montessori da como una oportunidad, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ustedes saben más del modelo que yo eh, y me pueden decir, pero este modelo pues da un poco de libertad a que los jóvenes eh, vayan buscando por dónde quieren irse, tal vez este modelo ayuda para que la enseñanza de las artes, la música que en, en tu caso eh, sea tal vez me, mejor llevada o mejor Más presentada integrada.
1: Uh -huh.
0: eh, exacto mejor integrada, háblame de eso de cómo se integra ese modelo Montessoriano con la música y el arte
2: pues mira, este, yo siento que en mi proceso de, de certificación, yo decía, pero esto es lo que yo estoy haciendo todos los días como maestro de música, eh, buscando la sensibilidad, observando al estudiante. Eh, así que yo siento que las bellas artes eh, van bien, bien, bien de la mano con la filosofía y la metodología Montessori. A mí se me hizo fácil, honestamente, Creo que se me hizo fácil el proceso de certificación porque era tan similar a la experiencia que, que tuve como estudiante de música, como maestro de música, que realmente van casi de la mano. O sea, van bien entrelazadas. La manera de dar clases, la manera de, 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 de trabajar con el joven es bastante similar. Así que yo entiendo que, que esa experiencia, esa, esa mezcolanza de la filosofía con la música ayuda a los jóvenes hoy en día a, a tener un acercamiento más humanista hacia, a, hacia las cosas.
1: Qué bien, yo, yo quisiera añadir, ¿verdad?, por, por, por la experiencia con Alkeli, cuando en algún momento nos certificamos o por la experiencia que, que observo, que es esa libertad de expresión lo mencionaste entonces de repente una filosofía educativa que permite una libertad de pensamiento y diferentes vías para poderme expresar y que dentro del ¿verdad? dentro del menú dentro de las posibilidades no solamente estén áreas académicas sino que esté el arte integrado este pues ¿ve? definitivamente Ciertamente esa mezcolanza, como te acabas de decir, eh, eh, es genial, ¿verdad? Porque es la posibilidad del lenguaje, ¿verdad? Que es uno de, de los pilares de la filosofía montesoriana y de la creatividad. Entonces, pues este yo pues, me siento como bien contenta y diría, ay, Dios mío, si fuese así en, en todas las escuelas, el saber que haya la posibilidad a nivel público, ¿verdad? Porque sabemos, y por la historia tuya que tú narraste, todo lo que tú tuviste que buscar para poder tener, ¿verdad?, el aprendizaje en, en la música, que se, le, se la ofrezcamos que tengan la posibilidad, habrá quienes le funcione, habrá quienes no, pero que tengan es, es, esa exposición. Eh, a la creatividad, al arte, de verdad, que es, es, es tremendo, ¿verdad? Y, y, y ahora yo voy entendiendo, ahora que te escucho, ¿verdad? Y me voy entrando de cosas que no sabía, porque todavía esa sonrisa, porque esa, eh, eso que tú estás este, hoy, ¿verdad? Demostrando, después de 17 años en el Departamento de Educación, definitivamente ha, hay una razón y la estás narrando, ¿verdad? Es como ese arte ha hecho de la educación otra cosa en tu experiencia y en la experiencia de los jóvenes que están en la escuela, ¿verdad?, este, República de Perú.
2: Sí, sí. melissa sí. me curiosa dijiste una palabra mágica, lenguaje. Y yo creo que el arte se tiene que ver como la enseñanza de un lenguaje, porque es una manera donde tú les enseñas a ellos a comunicarse, a expresarse. Así que las bellas artes, independientemente de cuál sea, música, arte visual, danza, teatro, es una manera de expresión, es un lenguaje. Así que es una materia medular, la vemos así, yo la veo así. Uh -huh.
0: Definitivamente que sí. Súper, súper. Mira, y entonces, eh, a, a mí, verá, me, me gustaría que nos dijeras, con, en, en la introducción a nuestra temporada, nosotros hablamos como parte de, de las controversias, en algún, en algún momento dijimos si el reggaetón era arte o no era arte, aunque no nos queríamos meter en eso, pero ¿cómo tú bregas con que precisamente te lleguen en la música donde los muchachos están más expuestos, que es en ese, en ese género musical, el reggaetón, y cómo puede una persona ir desde ahí y llegar, como dijiste ahorita en tu historia de éxito, a llegar a ser cantante de ópera, cómo se da eso.
1: O a las pues campanas, mira, ¿verdad? Ambas o a las campanas,
2: cosas. sí, sí. Claro, porque es como wow. que es increíble. Son jóvenes de la comunidad de Joris Torres, que tocando las campanas, que, que eso es bien sorprendente. Eh, pues mira, yo nunca he tenido una guerra contra el género del reto. Como buen músico y artista, pues yo reconozco el género en el aspecto técnico-musical, rítmico eh, y pues tiene unas bases que vienen también de, de otros géneros eh, como pues, la bomba y la plena, que de ahí que salen muchos ritmos que nosotros como músicos y como puertorriqueños utilizamos. Eh, no es el mejor género del mundo en mi entender, pero claro, esa es mi opinión, pero lo respeto. Sim simplemente no he tenido una guerra en, en contra del género. El ellos entender eso, de mi parte, les ayuda a abrir mental abrir un poquito más la mente, porque no les estoy diciendo a ellos, esto no sirve, yo les estoy diciendo a ellos, eso es lo popular, y lo popular puede ser que dure un año, dos años, diez años, veinte años, y desaparece, y es otra cosa después, porque la música es cíclica y todo eso, así que lo que tú estás escuchando hoy día, no es lo que tú escuchabas antes, y lo que tú escuchas, lo que vas a escuchar mañana, no necesariamente es lo mismo que vas a escuchar hoy, puede ser mejor, o puede ser más frágil yo espero que sea mejor, ese es mi propósito, pero el, el, el acercarme a, a esa diferencia desde un ángulo donde yo los entiendo a ellos y eso es lo que les gusta, yo, es chévere, eso te gusta, pero te voy a dar otras opciones, te voy a dar otras ideas, te voy a enseñar cómo puedes crear música de otras maneras y pues, tal vez si, si te gusta y te, se te ocurre, cómo puedes utilizar esto mezclándolo con los géneros que tú escuchas. Porque sorprendentemente muchos estudiantes hoy día sí están conscientes del reggaetón porque eso es lo que se escucha en la calle demasiado, pero eh, también escuchan otros tipos de música. Y eso, eso, eso me ha gustado verlo en las nuevas generaciones que están mucho más abiertos a, a otros géneros además de uno. Ellos tienen hambre de música, tienen hambre de arte, así que no se conforman con una sola cosa.
1: Es interesante porque pienso que esa hambre de arte responde a la exposición. Este, ¿verdad? Eh, yo recuerdo alguna vez, ¿verdad? porque tenemos poblaciones similares en las que yo trabajo, que nos ofrecieron unas taquillas para una ópera. Y lo primero que se nos ocurrió a los adultos decir es que ya no les va a gustar. Así, ¿Ah, de primera, contestando sí. por ellos. Y alguien nos confronta diciendo es que no podemos decir que no nos gusta algo hasta que no estén expuestos. Y en efecto, pues eran como 20 a los que llevamos. Y, y sí, te puedo decir que, que uno que otro se aburrió, igual que uno que otro adulto se aburre, ¿verdad? Con cualquier otra cosa que no le guste. Pero sí había una maravilla, ¿verdad? Es, esa es, es, esa curiosidad, esa ¿qué, ¿qué es esto? O sea, o cuando escuchaban canciones populares, o, o sea, cuando empiezan a relacionar los términos, eh, lo, los sonidos, eh, y simplemente la diferencia estuvo en la exposición. En que en que no, en que no pensamos por ellos y que si tú siempre estás en, expuesto a una sola cosa, pues esa es la única cosa que vas a tener. Pero cuando tienes entonces un abanico de posibilidades, por eso me siento tan contenta de que tú digas que ahora ellos tienen toda una posibilidad. Porque yo puedo decir, ay, yo no soy artista, porque yo no sé cantar o yo no soy artista, pues yo no sé tocar ningún instrumento pero cuando te, pero puedo escribir cuando puedo danzar cuando puedo este, tecnológicamente hacer un, un, una obra de arte pues entonces es como que me estás abriendo el abanico de posibilidades de, de ese ser artístico que para mí, no sé si tú estás de acuerdo, todos tenemos de una forma o de otra claro. yo este, soy fiel
2: creyente que todo ser humano es un artista todo ser humano tiene arte nosotros, el hecho de estar vivos, de, de caminar todos los días o de hacer las tareas cotidianas de todos los días, ya eso es, es arte per se, eh, Creo que todos los seres humanos tienen el potencial artístico, eh, es cómo lo desarrollo de alguna manera u otra. Porque todos creamos, a ¿no? todos de alguna manera u otra hacemos algo. Y todo lo que hacemos pues realmente se basa en el arte, el arte nos rodea, el arte nos persigue, la moda es arte, lo que nos ponemos en ropa, las combinaciones de ropa que nos ponemos, ya hay gente que dice, ah, yo no soy artista, yo no tengo arte para nada, pero se viste siempre bien, bien chévere, tienen una buena moda encima,
1: Mira, o se me es, maquillan,
2: es, o se maquillan, ya eso es arte, estás creando arte todo el tiempo, así que todos los seres humanos en nuestras, en nuestras tareas cotidianas están enfocadas en el arte de alguna forma u otra. Inclusive sí. en la música, porque al hablar las inflexiones de voz, al subir los, los tonos, los agudos, los graves, cuando hablamos, pues también es una forma de arte, la manera en la que nos expresamos.
1: Qué bien. Es rápido. Me gustaría que, que ¿verdad? Porque yo sé que ya mismo esto se va a este, acabar. hablando un poquito de, de ese coro de campanas, al Kelly, ¿verdad?
2: ¿Verdad? Sí. Pues mira, el coro de campanas eh, nace... Eh, yo cuando hice mi práctica como maestro, eh, eh, a mí me pusieron a, a, a dirigir un coro de campanas para acompañar una rondalla en la escuela de, de la Universidad de Puerto Rico. Pues me gustó esa experiencia porque la campana era un instrumento parecido al piano. Cada campana es equivalente a una tecla del piano. Y yo soy pianista y yo dije, oye okay, yo entiendo esto, hice clic rápido. Y yo dije, en vez de yo tener solamente 10 dedos, pues cada estudiante va a tener varias notas musicales y yo voy a tener un grupo de estudiantes tocando piano, pero en un, en un nivel gigante. Así fue que yo lo visualicé. Yo me imaginé la campana como un gran piano gigante y todos los estudiantes, como si fueran los martillos del piano, tocando estas campanas. Este, y entró al departamento de educación y empezó a crear propuestas y propuestas propuestas en un momento dado pues tuve la oportunidad bajo un programa que se llamaba Arte Santurce ya que mi escuela está en el área de Santurce de conseguir unos fondos para crear un programa de integración con bellas artes y y alguna eh, alguna materia me tuve año. Eh, yo decido me dijeron ok, es el máximo para la propuesta son 5 mil dólares para la compra de instrumentos eh, como ya yo estaba un poquito, eh, eran mis primeros años en el departamento, estaba un poquito cansado de pedir y de que me desilusionaran, que no me dieran. pues yo dije, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es hacer esto, yo voy a hacer un correo de campana, lo voy a mezclar con matemáticas. Así que, pero bueno, entonces el, el equipo de campana era mucho más costoso. Mi propuesta subió a un total de 25 mil dólares. Y me van a decir que no, pero la voy a tirar. Nada más y caballeros me dijeron que sí. Yeah. Entonces, qué bien, qué bien. Fue, fue la propuesta más ostentosa que ellos habían visto, les, les encantó, les llamó mucho la atención, y pues a través de, de ese programa conseguí eh, los fondos necesarios, se compraron los equipos y se comenzó el programa, y desde que se comenzó el programa, no se ha detenido.
1: Diez años más tarde, ¿verdad?
0: Diez años Oms más
1: tarde. ¡Qué bien, qué bien!
0: Bueno, Esqueles, mira, ya sabes que ya estamos llegando al final del episodio, Ajá. pero como siempre nos gustaría que nos dieras un mensaje, esas personas, seguidores y seguidoras que nos escuchan, si hay alguien que le interese de alguna manera la música, si sienten, ¿verdad?, que, que, que puedo hacer algo, puedo tocar algún instrumento. Eh, tú has dicho que todos somos artistas y todos tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo se supone que empecemos? ¿Qué, qué deberíamos hacer si sentimos esa, ese llamado a, a, a ser artista o, o a, a tocar algún instrumento?
2: Bueno, que se tiren de pecho. Ese es sería mi, mi, mi consejo. Tírate de pecho. Eh. Hazle caso a ese llamado, eh, busca qué es lo que te llama la atención, qué quisieras aprender. Empieza a hacerte esas preguntas hacia, hacia qué, es lo, qué es lo que yo quisiera hacer con esto que siento a través de la música y, y quiero aprender un instrumento, quiero expresarme, quiero cantar, quiero tocar y busca todos los medios posibles para hacerlo. No necesitas tomar clases, simplemente aunque lo que empieces haciendo sea ruido primero, pero así ah, si es que se empieza mi gente creando ruido, y después se convierte en música, cuando uno trabaja y practica, y se convierte en un profesional mucho más adelante.
1: Qué bien, bien. qué excelente, y, y pienso también, ¿verdad? Escucho detrás de lo que dices, exprésate, ¿verdad? Exprésate. Sí.
0: exprésate". Es. Este, uh
1: -huh. Y ese hacer ruido, a, a veces no solamente es pues, para, para lograr algo musical, sino también para podernos encontrar, para podernos aceptar, para poder ser. Y quizás tengo resistencia con los métodos tradicionales que nosotros, ¿verdad? En este, en este podcast tenemos todas las vías de que tú quieras ser mejor persona. Aquí tenemos otra opción. Tenemos una opción de cómo tú puedes sacar y expresar eh, todo lo que tú eres este, Tírate, dijiste, lánzate. Tírate Así que de yo pecho, creo tírate que de pecho. de pecho, yo creo que, que, que se une tu verdad, tu exhortación se une a la exhortación que llevamos nosotros en estas no, nueve temporadas, de que en el proceso personal, o en el proceso de la vida, en las oportunidades de la vida, hay que tirarse de pecho. ¿Sabe? En este caso, tenés musiquita. Yo lo oigo rápido así como con música de fondo <risa> eh, para que sea un poquito más, más, ¿verdad? Más bonito, menos fuerte, pues le ponemos música, pero el proceso sigue. Así que yo creo que el llamado está.
0: Y la ah. música nos llena el alma. Así claro. que como decíamos en la introducción, también ni siquiera para ser más artistas, sino para ser mejores personas. Para sonreír,
2: para dormir, para estudiar, para bailar, para enamorarse, para todo, para todo. Súper, súper. Okay.
1: Bueno, pues muy contenta, Kelly, este, y felices de que estés aquí. Yo me he disfrutado mucho esta entrevista, sobre todo tu sonrisa, tu alegría, tu pasión, ¿verdad? Eh, definitivamente, rodearse de artistas es un honor, porque es que ustedes hasta así, como por los poros, les sale, y tu sonrisa, ¿verdad? Eh, sé, ha sido un regalo para mí, y sé que va a ser un regalo para todos los que nos están escuchando, así que, pues yo espero que los disfruten, y espero que nos escriban, y nos comenten todo aquello, ¿verdad? Este contamos con ustedes para que esto siga siendo música vamos a decirlo así Rafi, para que sigamos haciendo música en música. esta temporada
0: eso es así Alkeri, muchas gracias por tu disponibilidad verdad y por compartir tu arte, eh, por estar aquí con nosotros en esta conversación que para mí ha sido muy rica, me encantó muchas gracias
2: gracias, gracias Rafi, gracias Melisa muy honrado de haber recibido la invitación y aquí disponible siempre que necesite.
1: Muy bien, Gracias, muy bien. Pues. Bueno, y esto ha sido otro espacio.